1: D66 heeft haar heel knap in de markt gezet. En daar heeft zij ook op alle manieren zeer professioneel aan meegewerkt in de markt gezet als boegbeeld van de doorbraak van vrouwen in de politiek. Ja. Wat gewoon een heel groot thema was in Nederland. En zij meldde zich en zei, hier ben ik en ik kan die Rutte aan.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 271 en welkom ook PG. Dag Jaap. Afgelopen zondag kwam D66 bijeen om te praten over de affaire van Drimmelen en de veiligheid in de eigen partij. Aan het einde sprak
3: Sigrid Kaag. Jullie weten dat waarden centraal staan voor mij. En wij mogen met z'n allen gewoon niet accepteren... dat anderen worden uitgesloten, onveiligheid ervaren... Of worden geïntimideerd. Dat kan niet. Op geen enkele wijze. Grensoverschrijdend gedrag kan dan ook geen plek vinden in onze partij. We kunnen geen omstanders zijn. Wij denken zelf dat we de lat hoog leggen. We proberen het in ieder geval. We maken onszelf daarmee ook kwetsbaar.
0: In deze aflevering deel 2 van het gesprek met Wilma Kieskamp. Auteur van het boek Sigrid Kaag, de schaduwpremier. Als je deel 1 nog niet gehoord hebt, raad ik je aan eerst die aflevering te beluisteren. Want in die aflevering, 270, werd duidelijk... op welke fundamenten Sigrid Kaag haar leiderschap baseert.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Ik moet iets uit mijn persoonlijke wederwaardigheden vertellen. De eerste keer dat ik zelf Kaag ontmoette was in 2016. Toen hield ze een lezing bij het lobbybureau Dreugen en Van Drimmelen. En uh, Frans Van Drimmelen van dat bureau, die, die belde mij
2: ook... Van de selectie voor talent. Is zij misschien
0: interessant voor een interview op BNR, waar ik toen werkte? Uh, want zij is heel hoog in de Verenigde Naties, de hoogste Nederlander. En uh, ja, misschien kan ze zelfs al ooit Ban Ki-moon opvolgen, de secretaris-generaal. Nou ja, zo'n zo soort verkoopverhaal had hij eigenlijk. Ik, ik dacht, nou ja, lijkt me een hele interessante mevrouw. Blijkbaar was ook buitenhof uh, benaderd, want op de dag voor die lezing zat ze in buitenhof. En toen hoorde je Pieter Jan Hagens haar ook vragen of ze misschien interesse had in een rol in de politiek. En dat klonk zo. Heeft u over, over politiek gesproken? Zelf eigenlijk politieke ambities? Uh, eventueel. Oh, <lacht> daar is een opening. <lacht> nou, ik kan me ook voorstellen dat als u, als u daar aan het werk bent geweest en alle ellende heeft gezien, dat u op een gegeven moment ook denkt van nou, uh, waar de politiek het laat afweten, zou ik misschien wel eens zelf willen proberen of ik het wel voor elkaar krijg.
3: Ja. Eventueel. En waar denkt u dan aan? <laughs> ik denk, ik hou het even op eventueel, als ja? dat mag. Want ja. u gaat ook, heb ik begrepen, terugkeren naar Nederland? Eh, uh, ja, op termijn, inderdaad. Okay. Ja. Volgens mij gaat er binnenkort een lijsttrekkersverkiezing
0: komen bij de partij van de arbeid. Ja, ah. ja. U gaat <laughs> zich nog niet uh, aan één
3: bepaalde partij committeren? Volgens mij is dat niet de ronde die ik hier moet beginnen.
0: Sigrid Kaag in 2016 in Buitenhof, ongeveer een jaar voordat ze daadwerkelijk minister zou worden. Pieter Jan Hagens wist nog niet helemaal van welke partij ze was. Hij dacht van de Partij van de Arbeid, suggereerde hij een beetje. Maar in D66 was zij al opgevallen in die periode dus. Want Van Drimmelen was al een klein beetje voor haar aan het lobbyen.
1: Zij, uh, zij wilde um, al, al jaren de, de overstap maken naar de politiek. Al jaren? Ja, dat was voor mij, wist ik eigenlijk niet. Uh, we, we hebben achteraf een beetje een beeld gekregen alsof ze wat, uh, ja, wat bij wijze van spreken per ongeluk hier verdwaald was. Maar, maar dat zit toch met, een tikkeltje net,
2: anders. Maar net als met Sudan en met nee. Syrië was dit ook zoiets van, ik ga hier gewoon dat risico durven lopen.
1: Absoluut. Na haar de Syrië-missie had zij een hele mooie functie gekregen bij de VN om in Libanon te werken als speciaal gezant. Waar ze ook weer onder hele ingewikkelde politieke omstandigheden de vrede moest zien te bewaken aan de grens tussen Israël en Libanon. En, daar en waar speelt de vluchtelingencrisis ook weer... totaal uit zijn voegen barstte. En daar en... speelt
2: natuurlijk ook weer Iran een enorme rol en Syrië een enorme rol. Dus, dus haar ervaring in Damascus was essentieel voor Beirut. Kijk, Sigrid Kaag die wilde heel graag de overstap maken naar de politiek. Haar vader
1: had ooit al tegen haar gezegd... meid, de politiek, dat is echt iets voor jou. En, Omdat uh, haar vader
0: dat rechtvaardigheidsgevoel bij haar herkende.
1: Ik weet het niet. Of hij, hij kende zijn dochter gewoon heel goed. Of uh, zij, vond, zij vond politiek gewoon heel interessant. Uh, dat had hij op jong, geleef, tegen haar gezegd toen ze heel jong was... Jij zegt, ze is in 2016, begon ze hier in beeld te komen bij, bij D66. Hè? Maar het interessante is, die twee jaar daarvoor was zij eigenlijk al een beetje aan het leuren. Maar niemand had in de gaten dat zij D66 was. Uh, dus ze heeft twee jaar lang een beetje haar best moeten doen om in beeld te komen. Dat begon aanvankelijk, uh, dan, dan kwam Ivo Niek langs van de tv-show om haar te interviewen over de missie in Syrië.
2: Straks maakt u kennis met deze Sigrid Kaart. 53 jaar geleden geboren in Rijswijk, moeder van vier kinderen. Een van de belangrijkste vrouwen binnen de Verenigde Naties. Sigrid Kaag. We spraken met haar tijdens een bliksembezoek aan Amsterdam. Zocht daarop in Jeruzalem, dat nu weer even haar thuis is... Weer even, want eerder al wonen ze met man en kinderen in Londen, New York, in Cairo, in Soedan, in Zwitserland. Sigrid Kaag heeft een record aantal persconferenties op haar naam staan. Brengt regelmatig journalisten uit de hele wereld via de televisie op de hoogte van waar ze mee bezig is. En dan komt het. Sigrid Kaag, die zo'n belangrijke internationale functie heeft. En toch, wie van u heeft eigenlijk echt ooit van haar gehoord? Daar brengen we vanavond nog verandering in.
1: Dat is haar debuut geweest op tv. Ja, dat en
0: was dat in 2014 en 2014, daar zie je ook Yvonneeën ja. in haar uh, Jeruzalem-woning binnenkomen.
1: Ja, en uh, zij heeft meteen de kans gegrepen om toen ook te zeggen... nou, een functie in de, in de politiek zou ik ook wel interessant vinden in Nederland... Maar je moet bedenken, D66 was toen een partij heel klein... ...zat in de oppositie, uh, dus mensen dachten niet per se aan D66 bij haar. Ja, was net
0: aan het opkomen onder Pechtold.
1: En uh, ja, zo is zij eigenlijk uh, pas in beeld gekomen, zo een um, aantal jaren later. En dat heeft ook weer door allerlei toevalligheden... ...heeft daar juist een niet-D66er een heel grote rol in gespeeld... ...namelijk een kopstuk van het CDA, Ernst heers die uh, was zeer onder de indruk van haar uh, Syrië-werk. En hij heeft haar eigenlijk als eerste in Nederland ergens op een podium gezet. In 2015 was dat. Hij vroeg haar te spreken voor een uh, bijeenkomst... Het, uh, Prinsjesdag ontbijt heet dat, op Prinsjes, Prinsjesdag hier op het Binnenhof. En dan komt dan een gezelschap, dat weet, dat weet PG beter dan ik, van allerlei christelijke signatuur. En, en, en Heers zei dacht, is, die wist op een of andere manier dat zij katholiek was. En die dacht, ja, misschien is het ook wel interessant voor het CDA. Of in elk geval kan ze het CDA de wacht aan zeggen over de vluchtelingenopvang eh, en, en de crisis. Want daar had ze hele uitgesproken ideeën over. Zo
0: werkt lobby dus ook in je eigen... Kring, Berlin dacht, zo kan mijn partij onder druk worden gezet. Ja,
1: ja. en uh, hij was ontzettend enthousiast over haar, maar zij was geen CDA'er. Dus, uh, maar bij datzelfde ontbijt zat toevallig, en nou komen we weer bij jouw vraag, zat Frans van Drimmelen van D66, heel toevallig. Ja. Uh, een lobbyist die ook overal zo uh, zijn voelspriet heeft. In de basis van de
2: talent scout groep van Precies. die partij.
1: Precies, de talent scout van D66. En die vroeg haar onmiddellijk bij dat, uh, bij dat ontbijt... volgens mij ben jij D66. En toen, kon ze dat, toen zei ze dat klopt. En hij dacht, nou, dit is super interessant. Die vrouw moeten wij binnen gaan halen. Hij maar, maar hij was trouwens toch niet de eerste bij D66. Die credits moeten dan weer gaan naar iemand anders. Een vrouw, ook weer klassiek misschien. Uh, dat is uh, Petra Stine... Bij D66 Eerste testen. Kamerlid. Tegenwoordig Eerste Kamerlid. Ook
2: diplomaat in de Arabische wereld.
1: Zij kende uh, Sigrid Kaag al heel lang vanwege die, die gezamenlijke uh, ervaring als diplomaat in en de, in, in Midden-Oosten deskundige. En zij had eigenlijk ook in diezelfde <laughs> tijd al lang contact gelegd. Dus als Van, Van Drimmelen wordt dan zeker door de recente affaire rond zijn persoon soms wel een grote rol toegedicht in uh, haar naar Nederland halen. Maar uh, je kan met evenveel kracht zeggen dat Petra Stine een, een, een hoofdrol heeft gehad.
2: Het is nooit één meneer of één mevrouw. Maar hij was wel natuurlijk de chef van de talent scout club. Dus hij, hij opereerde natuurlijk met gezag vanuit het partijbestuur.
1: En hij is onmiddellijk dingen voor haar gaan regelen, omdat om, dat ze ergens kon spreken... En zo kwam ze ook dan op die borrel waar jij voor uitgenodigd ja, werd. Ja.
0: En daar was ook, als ik me goed herinner, Alexander Pechtold. En Alexander Pechtold heeft haar toen ook later uh, meerdere keren uitgenodigd om eens wat verder te praten. Hij had wel twijfels, hè? want Pechtold dacht, ja, kan iemand die uit zo'n hele andere wereld komt... dan de wereld van de Nederlandse politiek van het Binnenhof, kan die hier wel aarde uiteindelijk...
1: Ja, destijds werd er over vakministers aanhalen uh, aan in een kabinet heel anders gedacht dan nu. Uh, je zag bij de, toen het, nieuwe kabinet, het huidige kabinet op het bordes stond, was heel Nederland super enthousiast over dat al die mensen er vakministers van buiten. van buiten zaten. Maar in 2017 was dat iets nieuws en dat vond iedereen verschrikkelijk spannend. En ook, dat was ook uh, een paar keer mislukt. Ja, en Pecht hoorde bij degene die dacht, dat, dat moet je eigenlijk uh, voorzichtig mee zijn. En hij had hele grote bedenkingen.
2: Daar speelde het natuurlijk bij dat dat kabinet Rutte III, dat enige partijleider van de coalitie die in dat kabinet zelf als politiek zeg maar, zwaargewicht ging zitten, was Rutte zelf. Nog Buma, nog Pechtold, nog Segers ging in dat kabinet zitten. Dus dan wordt de samenstelling, en als je dan ook nog mensen van buiten zonder zeg maar, Haagse politieke ervaring binnenhaalt, des te ja, gevoeliger.
1: Maar Pechtold was het ook simpeler dat hij dacht... zij is, uh, zij is zo internationaal geworden. Zij, zij beziet Nederland op een soort postzegeltje. Zo'n kosmopolitische zo ja. vrouw die gaat gewoon niet aarde op het Binnenhof. Nee. Nou ja, dat, dat, en daar dat dat... had hij natuurlijk ook wel ergens aangevoeld... waar een beetje de ja, spanning zou is, gaan zitten. Hè? Er
0: is een documentaire gemaakt over Kaag door de VPRO. En daar hoor je op een gegeven moment Kaag aan haar assistent vragen... als het gaat om de opiniepeilingen. En dat er toch weer zoveel mensen op die nieuwe partij van Thierry Baudet lijken te gaan stemmen. Wie zijn die mensen?
3: Nederland zegt meer, meer, meer Thierry Baudet. Volgens de hond dan. Dat is toch verschrikkelijk. Ja. <laughs> Wie zijn die mensen? Wie gaan op stemmen?
0: En dat is een beetje uitgelegd vaak. Meestal door tegenstanders van elkaar. Ze heeft geen idee van wat er in Nederland speelt. En als
2: denigrerend. Terwijl het misschien wel... Want ik heb het eerlijk gezegd heel anders beluister, <laughs> zeker in, misschien net als met die Thaddeus-medaille... Uh, in de zin van bijna een soort uh, sociaal-culturele uh, noodkreet van... waar komt het vandaan dat mensen als het ware, op zo'n pad terechtkomen in hun leven? Ja, politieke antropologie in feite. Ja, maar ook dus, dus, dus wat, doet, wat, wat, wat doet het met mensen zeg maar, binnenin? Misschien is het ook of toch weer ook die katholieke kansvraag. Wat gebeurt er in die mensen van binnen, dat je die kant op gaat. Dus juist nieuwsgierigheid in plaats van DDM. Ja, en ook een, zeker, zeker, ook een zekere onmacht. Van, wat is er dat, we, dat mensen zoals ik en anderen... Ja, die mensen blijkbaar niet meer bereiken?
1: Ja, en er zat ook wel iets persoonlijks bij. Zij is minister geworden, twee jaar voordat ze die uitspraak deed... met een hele sterke motivatie. Ik wil hier een aantal dingen die ik in Nederland niet vind kloppen... Daar wil ik wel eens mijn een zegje over doen. Dan zei ze, ik heb een veel scherpere blik, zei ze. En dat ging ook heel erg over de polarisatie in Nederland. En over het feit dat de PVV in een gedoogconstructie had mee kunnen regeren... terwijl de PVV de grondbeginselen van de rechtsstaat niet, niet respecteerde. Uh, dus dat populisme, ja, dat, 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 daar is ze heel bezorgd over. Uh, maar um, uh, dat ook uh, de opkomst van het populisme, um, dat, dat joeg haar ook angstaan, denk ik. En die uitspraak heeft ze gedaan. Dat is best belangrijk om te weten wat de context was. Het was een paar dagen voor de provinciale statenverkiezingen. Toen en,
0: uiteindelijk FVD de ja, grootste werd.
1: Precies. Zij, er waren peilingen en die beloofden al dat Thierry Baudet een groot succes zou boeken. En het is destijds nog groter uitgepakt. Want hij werd de grootste partij van het land, wat toen ook voor heel veel... Um, ja, commotie heeft gezorgd en een paar dagen voor die grote commotie... voelt zij inderdaad zelf die commotie al en roept zij... wie zijn die mensen die daarop stemmen? En um, zij zelf dacht dat het kwam omdat mensen op zoek waren naar een sterke man.
0: Ja, Pechtold die eerst die, die dus nog zijn twijfels had... die is op een gegeven moment de rol van Wilders gaan spelen in een gesprek met haar. Uh, dus haar echt hard aanpakken zoals dat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer regelmatig gebeurt... En toen was hij eigenlijk voor haar gewonnen. Want zij bleef heel cool reageren. Eigenlijk kreeg tot het gevoel in zijn rol van Wilders... dat ze hem eigenlijk maar ja, een miserig mannetje vond... zonder dat ze het uitsprak...
1: Ja, dat, nu heb je het over de, de vlak voor zijn minister werd... toen er een soort definitieve beslissing moest genomen worden... of ze geschikt was voor de Nederlandse politiek. En, en Pechtold heeft daar toen als het ware ontgeroend. En hij is echt de korbal, dus dat gaat dan ook een beetje op zijn Minerva's. En toen is hij vanuit het niets... Uh... Een beetje op zijn Assad's. <laughs> nou, <laughs> uh, op zijn Minerva's zou ik zeggen. Uh, uh, is hij haar gaan testen hoe zij zich zou houden... Onder um, ja, de kritiek zoals zij die over zich heen zou gaan krijgen op sociale media. Of in de kamer van Wilders. Uh, toen is zij haar gaan uitschelden. Uh, je bent een hoer. En, um, en, en kijken of zij zich uit de tent liet lokken. Maar ja, ach, dat had hij eigenlijk ook best kunnen raden. Dat ze daar ontzettend stoïcijns onder zou blijven. Um, ze reageerde niet en hij dacht, ze is, ze is ontzettend geschikt voor deze baan. Die blijft wel over. Hij was ook heel blij
0: toen uh, er daadwerkelijk, uh, toen ze eenmaal minister was... al vrij snel een clash kwam in mm -hmm. de Tweede Kamer tussen, tussen haar en Wilders. En zij dat volgens Pechtold perfect aanpakte.
1: Ja, op dat punt is Sigrid Kaag natuurlijk altijd geheime wapen van, de, van D66 geweest. Uh, Pechtold heeft, heeft zich geprofileerd door te strijden tegen het populisme... door dan Wilders aan te pakken in de Kamer... En, en Kaag kon dat ook heel goed. En dan weer helemaal op haar eigen manier. Door dan een soort hyperpersoonlijke confrontatie met Wilders te hebben. En,
2: en tegelijkertijd een soort panser aan te trekken.
1: Een soort zero tolerance. Daar gaat het om. Hè? Van, uh, ik laat dit op geen enkele manier over mij zeggen. Ik accepteer zelfs de kleinste opmerking niet... die ik grensoverschrijdend vind. Sorry, een beetje vreemd woord, maar... Um, uh, zij, zij is toen, zodra Wilders ook maar één ding uh, zei over dat zij uh, uh, een uh, hoofddoek had gedragen en dat ze daarmee het land, land uh, verrader was. Ze was geen
2: loyale Nederlander.
1: Dat ze geen loyale Nederlander was, uh, dat haar man een terrorist vereerde, uh, dat haar kinderen... Pro periode werden opgevoed. Dat zeiden weliswaar Wilders dus niet zelf, maar dat zeiden weer anderen. Nou, bij al dat soort dingen, dan, dan gaat Sigrids Kaag, die, die gaat aan. En die, die, wordt, die wordt heel fel. En daar, en daar heeft D66 ook wel Natuurlijk van geprofiteerd, want daarmee hadden ze toch iemand in zich die en die, en die strijd kon lezen. In feite voor de tweede keer na Pechtold, want Pechtold ja. deed dat ook. Ja, zij kon het zichtbaar maken en zij, zij droeg het ook nog persoonlijk bijna. Hè. Dus...
2: Bij Pechtold had je altijd wel het idee, dat, en daarom was Kaag dus inderdaad echt een soort added value, dat Pechtold het ook wel leuk vond die genoot ook wel van het kamerspel en het debat... en zelfs het verbale floret. Ja, bij Kaag zie je en minder bij, bij dat genieten. Dat, dat, dat zie je helemaal niet. zie je dat pantser en mag ik zeggen, dat, dat beginselvaste. Bij, bij Kaag zie je meer dat, dat ze het dat... als een opdracht ziet... Ja. dat
0: ze de, het er mee moet ja. stellen.
1: Ja. Ja, en zij was ook echt van de zero tolerance. Want ik ging nog eens opzoeken... wat heeft ze dan destijds voor ergens allemaal over haar gezegd? Hè? Toen bij haar aantreden als minister waren dat drie tweets... In een heel jaar tijd. En met de maatstaven van toen kon je zelfs best redeneren. En dat deed bijvoorbeeld premier Rutte ook. Die zei, ja, daar moet je gewoon niet zo druk over maken. Dat, dat, dat is valt goed. wel mee eigenlijk, nee, vergeleken bij andere
2: onderwerpen. Dat
1: niet, zo, niet maar meer van, ja, dat, dat, dat is, dat is, het gaat er hier nou eenmaal soms hard aan toe. Op social media, wennen maar aan. En, en, en Rutte moet gaat dan je gewoon
0: dineren met zo'n uh, kwajongen. Ja,
1: ja, ja, ja. En daar moet, ja, moet je gewoon een beetje dikke huid voor hebben. En zij had zo vanaf dag één, dat ga ik niet accepteren. En daar heeft ze denk ik wel heel veel kiezers vanaf dag één mee, ja, credits mee gewonnen, omdat mensen dat ook sterk vonden.
0: Over Rutte gesproken. Vlak voordat zij gelanceerd werd als kandidaat lijsttrekker, zag hij dat voor het torentje foto's werden gemaakt van Sigrid Kaag... Hij dacht, hé, hey, wat is dat? Uh, waarom staat zij voor het torentje? Blijkbaar voert zij iets in haar schild. En er werd ook gespind in die dagen... dat dus bekend werd dat zij uh, kandidaat-lijsttrekker was. Goh, uh, nooit vermoed. Uh, ze viel eigenlijk helemaal niet zo op in de ministerraad.
1: Ja, dat is, dat is een ontzettend uh, mooie scène... die heel veel zegt ook over de dynamiek... tussen die twee, Rutte en Kaag... die in mijn visie echt de tegenpolen zijn in alles... En uh, zij wilde lijsttrekker worden. Dat was ook al behoorlijk lang toch wel duidelijk in Den Haag. En op de dag dat ze dat officieel zou worden... toen liet ze zich fotograferen aan de rand van de Hofvijver... en op de achtergrond zag je in de verte zo dat torentje. En die Rutte die heeft alles altijd in de gaten wat er gebeurt. Hè? Dus die had dat vanuit zijn raam onmiddellijk in de smiezen. En hij schijnt haar dus uh, binnen de kamers daar meteen op aangesproken te hebben. En hij was echt not amused... Want dan, dan pakte hij dat in een grapje en dan zei hij, goh, ik maak altijd foto's van mijn eigen werkkamer. En dan bedoelde hij, zeg mevrouw, ik ben de premier en wie ben jij wel, een of andere minister in een juniorrol. Wat is dat ook alweer, minister van Buitenlandse Handel, staat zo iemand eigenlijk wel eens in de krant. En dat wil dan mij uitdagen dat, ik het toren, dat ze mij uit het torentje wil verjagen als premier. Hij vond het echt, hij was woest.
2: Wij weten van Wopke Hoekstra, dat toen CDA-aanvoerder Buma, waarvan iedereen wist dat hij zou gaan vertrekken, dat hij zei, ja, die Hoekstra, die heeft het wel. Die zou, dat die dus vervolgens werd gebeld door Mark Rutte, met diezelfde was zo grappige ondertoon, maar ondertussen, hè, van, hé, hey, er is geen vacature hoor, vriend.
1: Ja, blijkbaar staat dat dan van Rutte, is dat met, ligt dat meteen heel gevoelig.
0: Maar interessant, want uh, het is ook vaak in de Nederlandse politiek taboe... om je voor het hoogste op te werpen. Hans van Mierlo, die, die kreeg dat advies om dat te gaan doen... van zijn campagnemensen, lange, lange tijd geleden natuurlijk. Maar dat vond hij echt, dat, nee, dat, dat, dat doe je niet. Dus voor Rutte was het misschien ook wel een hele nieuwe ervaring... dat er in feite uh, al twee potentials waren... Uh, die aan zijn stoelpoten
2: begonnen te zagen... Die vanuit de politieke leider van hun partij. Buma, en ik zal maar zeggen Pechtold en Jet. aanbevolen werden als het ware al aan Nederland. Alsof Rutte al naar zijn afscheidsreceptie werd voorbereid. Daar hou je niet van, hoor. Als je minister-president bent die je zit al een hele tijd.
1: Terwijl hij op dat moment qua populariteit. het was midden in de coronacrisis. Hij, hij was gerespecteerder dan ooit. Hij hoefde ja, zich helemaal had nergens altijd met alles te maken.
0: Die
2: rekening. Als je ja. zo lang minister-president bent geweest, dan weet je hoe ongelooflijk kwetsbaar dat is. En maar hij heeft dus... ook
1: goed voor gevoeld wat de uitslag zou worden. Zij zou eindigen aan, aan het eind van die strijd als uh, zijn concurrent en uh, de tweede partij van Nederland. Wat D66 tot die tijd niet was en ook nog nooit geweest was. Dus het, het hele politieke landschap is in die maanden daarna verschoven. Dus dat is wel, heeft hij goed aangevoeld. Maar er werd dus
0: een beetje mee waar gedaan uit wat je dan altijd noemt de kringen rond het kabinet, rond de ministerraad, dat ze daar niet echt opviel in al die vergaderingen. Maar ze had in die periode, als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, had ze vaak ook moeite om de juiste omgang te vinden met de Tweede Kamer in de, in de debatten.
1: Die eerste jaren dat Kaag minister was, is zij inderdaad als minister niet heel erg opgevallen. In die zin is het niet vreemd dat ik een boek ben gaan schrijven om, om haar nog wat beter te leren kennen... Eh, terwijl ze eigenlijk al jaren op, op binnenhoofd rondliep. Dat is, daar zit iets vreemds in. Dat heeft te maken met dat zij als minister eh, ja, vrij eh, onzichtbaar is geweest. Dat had zowel te maken met haar portefeuille, denk ik... waar niet zo politiek niet zo heel veel in gebeurde... als met ook haar eigen keus hoe zij die portefeuille inrichtte. Was ze ook gewoon
2: misschien niet heel veel in het buitenland?
1: Ze was enorm veel in het buitenland, ja. 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 Maar ze heeft bijvoorbeeld ook uh, het hele debat over CETA... was echt een politiek geladen debat, dat was een groot dossier. Ja, het, het, het handelsverdrag. Uh, het handelsverdrag met Canada, het hele discussie over de vrijhandel... vond zij best een belangrijk onderwerp. Daar is zij ook niet heel erg politiek geprofileerd en naar voren gestapt. Kaag, Kaag was en dat draaide dag... zelfs
0: de stranden, dat handelsverdrag in ja. het parlement...
1: Dat is volgens mij überhaupt nog steeds niet geratificeerd. Dat, 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 heeft, dat is ergens bij de Eerste Kamer blijven hangen. Volgens mij moet dat nog steeds.
0: Mark Rutte die deed dus half grappend, alsof hij stom verbaasd was... dat Sigrid Kaag zich opwierp... A voor het lijsttrekkerschap en B zelfs voor het torentje... Toch had hij gewaarschuwd kunnen zijn. Want op 23 november 2018 had ik kaag te gast in Betrouwbare Bronnen. En ja, Betrouwbare Bronnen, dan wil je altijd een lang gesprek. Maar de minister had uiteindelijk maar een half uur beschikbaar. Maar het ging echt ja, bijna als een soort mitrailleur. Je stelde een vraag je kreeg heel to the point antwoord. Dus je kon echt in een half uur heel veel behandelen. En ik stelde natuurlijk ook de vraag of zij misschien in D66 een hoge toekomst voor zich zag. Sterker nog, was zij bereid de strijd aan te gaan... bijvoorbeeld met op dat moment de fractievoorzitter
3: Rob Jetten. En toen zei ze dit. Ik ben teruggekeerd naar Nederland. Dat was nu uiteraard wel een bewust besluit. Ik heb deze functie ook bewust op me genomen. Dus ik ben in een hele nieuwe fase. Ik wil me nuttig inzetten voor D66. Dat is heel belangrijk. Want ik denk dat D66 een ontzettende belangrijke partij is voor Nederland... Juist ook in deze fase. Zou het ook goed zijn voor de partij als er een soort concurrentiestrijd ontstaat om het leiderschap uh, bij de verkiezingen? Oh, ik vind uh, een, een, een gezonde concurrentie, sta, uh, uh, concurrentie, well, concurrentie is misschien zelfs een verkeerde woord, een gezond debat voor juist een, een democratische partij als D66, dat hoort erbij. Zij was er dus twee jaar voordat
0: het echt naar buiten kwam, was zij daar al mee bezig met die optie?
1: Ja, we hebben het net gehad over dat zij in wezen al in jaren voordat ze minister werd riep... ik wil heel graag de politiek in, ik heb interesse. Dus ze was haar, haar, haar hengeltje al aan het uitwerpen. Bij het lijsttrekkerschap is het in wezen niet anders gegaan. Daar heeft ze al heel lang interesse in gehad. Al, al denk ik wel dat de definitieve beslissing of ze het echt zou gaan doen... dat ze die heel lang voor zich uitgeschoven heeft. Maar het, het traject begon ze vast te bewandelen en het klopt... De allereerste keer dat ze dat gezegd heeft was in jouw podcast. Voor zover ik heb kunnen achterhalen. Dat ze ook openlijk zei: ik heb wel, ja, dat lijsttrekkerschap zou mij ook wel interessant lijken. Toen was ze net één jaar minister. Heel veel in het buitenland. Eigenlijk was ze alleen maar opgevallen die ene keer dat ze met Wilders had gebotst over de hoofddoek die ze had gedragen in Iran bij een toen ze tijdelijk drie weken vervanging was... van ik, de minister ik weet nog, het, het van Buitenlandse Zaken. Het gesprek zaken. moest
0: vanwege haar agenda ook... Uh, smorgens heel erg vroeg.
1: Ja, ze was bijna altijd in het buitenland. Maar dat ene moment met die dat verdedigen van die hoofddoek... had haar zo uh, politiek op de kaart gezet. Het had haar dus eigenlijk geholpen. Ja, in wezen wel. Ja, en... Kaag is toen ook um, gaan nadenken, was al bezig te na te denken... over wat dan haar politieke boodschap zou worden... en, en wat, denk ik, wij als journalist op Binnenhof... ik in elk geval heel lang niet zagen, was... zij begon buiten het Binnenhof lezingen te geven over waarden... Niet over de vraag of, we meer, uh, of Nederland op klimaatbeleid harder uh, vooruit moest. Of, of, of dat het minimumloon wel of niet moest. Onder andere maar bij, over
0: bij trouw de Abel Herzberg lezing. De Abel
1: Herzberg lezing bijvoorbeeld.
2: En die gingen niet over buitenlandse handel en over het, het verdrag nee, met Canada.
1: Dat ging over de, het, het luid verdedigen van de rechtsstaat. Toen is ze eigenlijk haar eigen boodschap al gaan, gaan smeden. Dat begon met die hoofddoekbotsing en toen kreeg ze die vragen. Kan je niet eens wat, wat komen spreken? En dat heeft zij gebruikt, dat podium, om haar
3: boodschap te gaan formuleren. Wat zal het oordeel zijn van onze historica die terugkijkt op onze tijd van onbehagen en vervreemding? Ik hoop dat zij zal kunnen zien en erkennen dat we in staat waren het tij te keren. Dat niet polarisatie en kunstmatige tegenstellingen maar verbinding de norm wordt. Daarom ben ik de politiek ingegaan. We moeten altijd de zorgen en angsten van onze medemens erkennen. Onderkennen en erkennen. naar luisteren en samenwerken aan oplossingen. Een dialoog is altijd een antwoord op zorgen. We moeten angst niet voeden, maar opvangen. Verschillen proberen te overbruggen... Van elkaar leren. Een daadwerkelijk nieuwsgierigheid aantonen. En daadwerkelijk samenleven en beleven. Waarde geven aan de kansen van anderen. Juist diegenen die geen stem of politiek kanaal hebben. Uit overtuiging dat de kracht van verantwoordelijkheid nemen... is wat je doet voor een ander. Niet voor de eigen achterban of bevolkingsgroep. Door elkaar niet te reduceren tot één kenmerk van ons wezen, van ons mens zijn. Ook daarom wilde ik terug naar Nederland.
1: En daar is twee jaar aan gewerkt. En toen kwamen de lijsttrekkers keuze bij D66. En toen stond ze eigenlijk opgesteld aan de startstreep.
0: Ja, toen, toen zij zich presenteerde, dat was bij, in een interview met Jinek. Toen de dagen daarna hoorde ik echt, nou, tientallen vrouwen in mijn omgeving, ook mannen, maar vooral vrouwen, die op... Alle soorten partijen hadden gestemd in de jaren daarvoor. Die kaag, daar ga ik op stemmen. Echt meteen, van de een op de andere dag... terwijl ze nog steeds niet superbekend was tot dat moment.
1: Zij heeft een uh, hele nieuwe doelgroep voor die partij weten aan te boren. Uh, vrouwen die eerder niet op D66 stemden. Jongeren, ook heel veel. En dat zat hem, denk ik, ook in, in die combinatie van haar uh, st statuur en, en die boodschap... Die, 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 die wat overstijgend was, uh, over waarden ging. Wij, hè, dat, dat is misschien voor politiek journalisten... kan je daar dan niet echt makkelijk een makkelijke nieuwsbericht uithalen. Maar kiezers schijnen dat, zeggen politicologen... als je communiceert op het niveau van waarden... Ja, dan bereik je eigenlijk die kiezer in het hart, als het ware. Dus zij had ik, hoor, als... ik
2: hoor hier iemand, wiens die naam u al eerder noemde. Ernst Heersballing. Dit is een typisch Ernst Heersballing-betoog. Dus ook die wat katholieke kant, waarbij dat waardenverhaal altijd dus heeft te maken heeft met rechtsstaat.
1: En daarnaast, daarnaast was ze natuurlijk ook gewoon duidelijk, D66 heeft haar heel knap in de markt gezet. En daar heeft zij ook op alle manieren zeer professioneel aan meegewerkt. In de markt gezet als boegbeeld... Van de doorbraak van vrouwen in de politiek. Ja. Wat gewoon een heel groot thema was in Nederland. En zij meldden zich en zei hier ben ik en ik kan die Rutte aan.
0: Maar het duurde nog best wel eventjes voordat daadwerkelijk de verkiezingen plaatsvonden. En in die tussentijd was het vooral toch corona wat de klok sloeg. En uh, je zag voortdurend Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in persconferenties. U er al even naar... Het was in de peilingen nog helemaal lang helemaal niet zo duidelijk wat het zou gaan doen. Want zij schoot even omhoog meteen na die presentatie bij, bij Jinek. Uh, maar daarna kwamen er toch weer andere dingen in beeld. Maar toen eenmaal in de laatste weken voor de verkiezingen de debatten plaatsvonden... toen waren mensen ineens weer heel positief over haar...
1: Ze speelde toen al van alles aan, aan uh, ingewikkelde publiciteit rond haar persoon. Ze was uh, vaak in het nieuws met relletjes en met gedoe. Uh, dan ging het bijvoorbeeld over uh, haar campagne... waarin wel opvallend veel nadruk werd gelegd op de, de, scho de schoenen, de sneakers die ze droeg. En, uh, ja, soms waren er alleen hè? maar plaatjes
0: te zien op, op Twitter van getekende sneakers in alle soorten. En dan stond er niet D66 bij, maar Team Kaag. Ja. Alsof die partij er niks mee te maken had.
1: En ze werd ook, ook, ook door, door, door haar fans ook dusdanig de hemel ingeprezen... dat dat ook weer als een boemerang bij haar terugkwam. Want uh, die, campagne, die campagne werd gewoon ook te gelikt. Wat uh, zij dan
0: best wel gênant moet hebben gevonden af en toe.
1: Ja, daar zei ze dan weer nooit iets over. Ja, als je zo'n nou, mooie heren... woorden
2: over waarden spreekt... je wordt dan als een soort zeepmerk neergezet. Hè.
1: Ze heeft ook wel um, die hele campagne gebruikt om, om zich dan voor te stellen aan Nederland met een eindeloze gang langs vrouwenbladen, langs uh, tv-shows. Uh, dan werd het, dan ze deed ze ook de deur open voor elk uh, reality-programma, mocht binnenkomen. Dat...
2: Ivonie was al bijna in Jeruzalem geweest. Dus.
1: Precies, ja.
0: Maar in
2: haar In dat opzicht is ze in de goede zin van het woord ook heel katholiek. Ja, ja. In,
0: in haar Haagse woning liet ze overigens uh, zien dat in de meterkast echt wel 22... Ja. paren sneakers stonden. Ja, ook zo. Dus die sneakers, ja, ook zo. dat was niet iets bedacht. Dat was gewoon wel echt van ja, haar.
1: Dat was, die sneakers waren ook wel echt van haar, ja. Maar die, 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 er was zoveel gedoe om Kaag steeds... dat het dat, uh, dat leek wel alsof ze een soort magneet was voor relletjes. Daardoor bleef denk ik ook een beetje on, onzichtbaar... dat er een soort onderstroom was van kiezers... die wel heel erg in haar geïnteresseerd waren.
2: Maar misschien nog niet helemaal wisten waarom.
1: Of die nog niet hun definitieve keuze hadden gemaakt. En, en, bij die, en die zaten ook met name te wachten. Hoe doet zij het bij een krachtmeting bij de verkiezingsdebatten? En
0: dat bleek pas in de laatste paar weken?
1: Dat bleek pas bij de laatste weken. En één debat was heel bijzonder. Toen uh, dat was haar debuutdebat in wezen. Toen ging zij op Vrouwendag met Liliane Ploemen debatteren. En. en... Sommige mensen in Nederland vonden het uh, verbijsterend saai.
0: Onder leiding van Jeroen Pauw, het was eigenlijk geen debat, het was meer een gesprek, hè? want ze vulden elkaar aan.
1: Ze vulden, ja, ze vielen elkaar niet in de reden. Uh, ze hadden geen strijd. Ze vroegen ook belangstellend naar elkaar standpunten. En uh, sommige journalisten zeiden, hoe, hoe moet je hier nou een stuk over maken, want er is helemaal uh, niks spannends gebeurd. Maar de kiezers vonden het fantastisch. En daarna ging het met die peilingen als een komeet omhoog. En uh, daarnaast kon ze ook gewoon heel handig debatteren... als het wel gewoon ja, meer kwam, kwam op een ze ook in hoor. hoor. Er is een soort beeld altijd rond geweest... alsof zij in debatten heel makkelijk onderuit zou gaan. Maar dat, dat is volgens mij niet zo. Er zijn weinig momenten Ze was wel geweest. nerveus,
0: want ik las in uw boek een, een, een commentaar van haar... op haar eigen optreden in zo'n debat op televisie met Wilders. Ben ik daar nou zo zenuwachtig over geweest?
1: Ja, ze was wel nerveus, ja. Ja, maar,
0: maar
2: dat mag toch?
1: En in de partij was men ook behoorlijk nerveus. Het was natuurlijk ook nog nooit... Ze, ze moesten het daar te plekken ook laten zien. Die onder onvoorspelbare omstandigheden... en met hele moeilijke peilingen. En uh, ja, dat is gelukt. Toen. Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: En toen kwam de kabinetsformatie. En ja, dan kun je natuurlijk denken, zij had alle soorten van onderhandeling al in haar internationale leven meegemaakt en doorgemaakt. Maar ja, op het Binnenhof heb je toch weer hele andere rituelen. Kwam zij daarin uit de verf? Meteen? Of moest ze toch wennen?
1: Bij die onderhandelingen voor de formatie... dat is in wezen voor mijn gevoel een um, één grote krachtmeting geweest... tussen de stijl van onderhandelen van Mark Rutte... en de stijl van onderhandelen van Sigrid Kaag. Een krachtmeting die zich bovendien dan nog afspeelde... in een nieuw politiek landschap waar Rutte moest dealen met het feit... dat D66 opeens de tweede partij was.
0: Wat is de stijl van Rutte, als je het heel kort samenvat... En hoe verhoudt die stijl van Kaag zich daar tegenover?
1: Ja, hij is natuurlijk zo'n echte binnenhofbewoner... die um, uh, uh, koffie drinken, uh, relaties
3: beheren. Um, ritselen regelen, ritselen en regelen, zei later in
0: de, zei... de schoollezing over Rutte.
3: Ja, ja. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde... van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. Staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Dat
2: bedoelde dus ze ook echt op Rutte, want er werd toen die lezing wat ontplofte, gedaan alsof dat een soort algemene observatie was. Dat geloofde natuurlijk ik in elk geval niet. En in feite zegt u ook, dat sloeg echt gewoon op de persoon Mark Rutte.
1: Voor mijn interpretatie... Dat... ...was die hele schoollezing waar, ze, waar veel om te doen is geweest... ...omdat ze toen een, een keiharde aanval had op de stijl van, van werken van Rutte. Voor mijn interpretatie was de motor daarachter haar frustratie... ...over de kabinetsformatie en over de manier waarop Rutte opereerde. Uh, ze heeft hem toen beschuldigd van uh, dat zijn stijl van ritselen en regelen... Uh, ...veel te dominant was geworden. En op het... zonder
2: visie. En zonder... Die twee woorden erbij, dat
0: zonder visie. Ja, ze heeft ja. Het toen keihard ja, dus aangepakt. Blijkbaar sloot Kraag zelf niet uit dat er wel eens iets geritseld
2: en geregeld moest worden. Als er maar een visie achterstak, dan was het in ieder ja, van op te he, accepteren. Terwijl, terwijl Rutte dan altijd Helmoet Smit citeert. He. Ja. Zoals, als je last hebt van visioenen, dan gaan we naar de oogarts.
1: Ja, en in de formatie zaten ze tegenover elkaar met die totaal verschillende stijlen. Zij is dan, he, de, zij, is, zij is degene die dan wil een fundamentele discussie eerst van... Waar, waar sta je, uh, wat, uh, wat zijn je ideeën over een de grote Rutte legt gewoon de
0: verkiezingsprogramma's naast elkaar... en die zegt, zullen we het zo oplossen? Ru
1: Precies, Rutte meteen, die, die, die steekt meteen door naar... kijk, ik zie daar nog een probleempje... als we dat nou eens op die manier oplossen... Dan, die, die is super pragmatisch. Kan ik zij... wel echt
0: eerst het fundament neerzetten, bijna letterlijk?
1: Ja, 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 en dat zijn natuurlijk twee botsende stijlen. Je kan voor allebei misschien wel iets zeggen, maar uh, het is ook... Je kan ook voor haar stijl iets zeggen. Het is ook niet dat zij nou helemaal gek is of iets dergelijks. Uh, het is een botsing van stijlen. En uh, zij heeft die hele Haagse cultuur van coalitievorming... door middel van veel informeel overleg... heeft zij al aangeklaagd bij het begin van haar lijsttrekkerschap. Toen zei ze ook, uh, het moet allemaal anders. Het moet, we moeten weg met die haantjescultuur... Uh, haar hele credo, nieuw leiderschap, ging ook eigenlijk daarom. En dat is ook
0: waarom ze snel populair werd... maar dat is tegelijkertijd misschien nu in de praktijk ook haar Achilleshiel.
1: Ja, want je, hebt natuurlijk wel, je zit natuurlijk wel in een land... waar altijd minstens vier partijen nodig zijn... om een coalitie uh, rond te krijgen tegenwoordig. Uh, je moet wel met elkaar samenwerken. Dus uh, het is ook weer niet zo heel gek... Dat, uh, dat je soms pragmatisch kijkt naar... waar kunnen we samen een oplossing vinden...
2: bent door uw boek en door het erover nadenken tot een misschien merkwaardige conclusie gekomen op dit punt. Kaag is in dit opzicht dus alles behalve katholiek. Van de katholieke politiek, met haar grote traditie, weten we dat die heel pragmatisch is. Je moet gewoon dealen met de werkelijkheid en dergelijke. In feite zoals Rutte het uitvoert. Rutte is in wat dat betreft een KVP'er. En Kaag helemaal niet. Kaag is iemand van de ChristenUnie of de SGP. Die wil het met fundamentals. En dat zijn beginselen. En daar moet je het over hebben met elkaar. En vervolgens kom je dan op een zakelijke gronden, Zelfs vrij kil. Gewoon van, nou ja, wij hebben niet de meerderheid. We zijn maar een kleine reformatorische minderheid. Die dingen willen we. Maar wij staan wel voor die waarden en voor die fundamentals. En in dat opzicht is het dus ook zo grappig uh, dat... In eerdere gesprekken onder andere, dat was het niet met Segers hemzelf. Die zei, ja, de samenwerking met D66, die viel mij in die vorige kabinetsperiode niet alleen mee. Wij hadden door die wat meer fundamentele manier van discussiëren op thema's vaak wel tegenstellingen, maar wel interessante tegenstellingen. Ja, het het Segers, ging ergens over. Segers
0: vond het bijvoorbeeld leuk om met Alexander Pechtold in, in een zaal in debat te gaan.
2: Ja, en het grappige was, dat was ook te merken in bijvoorbeeld de contacten die ze met Robjetten hadden. En het, ik vind dus in dit opzicht, is Kaag helemaal dus niet zo katholiek. Dat is eerder klassiek calvinistisch. Dus tamelijk hard uh, uh, zeg maar, in de zakelijke kant. En altijd benadrukken fundamentals.
0: In, in, in het uh, fameuze 1 april debat over Pieter Omtzigt, functie elders. Toen zei Kaag op een gegeven moment, uh, ja, eigenlijk in de richting van Mark Rutte. Hier scheiden onze wegen. Dat kwam toen heel hard aan bij iedereen die daar naar keek. Is zij toen helemaal goed begrepen? Wat bedoelde ze toen?
1: Uh, ze maakte er ook zo'n zo groot gebaar bij haar. Hè? Ze maakte ook letterlijk met de handen dat gebaar, hier scheiden onze wegen. Ze was ook dus,
2: heel vroeg in dat debat naar voren gelopen. En dat waren dus ook dat was dus die, die fundamenten. Hier gaan die twee fundamenten, die ijsschotsen, die gaan uit elkaar...
1: In elk geval, kijk, ze is voor een deel misschien verkeerd begrepen. Voor een deel heeft ze dat ook toen heel um, uh, handig wel een beetje um, zo laten gebeuren, denk ik. Dat ze verkeerd even een dag lang verkeerd begrepen werd. Ja, want uiteindelijk, toen het debat mm -hmm. voorbij was ja. en
0: de camera's haar nog opvingen bij de uitgang, toen zei, zeiden ze van ja, maar uh, hoezo, hier scheiden onze wegen. U zit nog steeds te praten met deze meneer Rutte over een nieuwe coalitie. Uh, had Rutte niet weg moeten gaan aan het einde van dit debat. En toen zei Kaag Plomp ik ben een ander mens.
1: Ja, wat er die dag gebeurde was... Dat, dat een ander zij... mens
0: dan Mark Rutte. Ja, ja. ja.
1: ja. ja wat er die dus dag gebeurde woorden, is... ik, had dat,
0: ik had dat wel gedaan, wat ze daadwerkelijk later ook heeft gedaan... Ja. toen ze aftrad als korte tijd minister van Buitenlandse Zaken.
1: Bij, op, op dat 1 april debat zag je, denk ik, achteraf... heel erg een bepaalde stijl die haar kenmerkt. Twee tegenstellingen die haar ten, kenmerken... Um, ...zij is uh, in, het al, in het algemeen de politicus die wil ze zijn van het morele kompas... ...en tegelijkertijd wil ze de politicus zijn van het samenwerken. En, en, en dat weet zij op sommige momenten is dat voor haar iets wat best samen kan gaan.
2: Maar niet altijd.
1: En in dat de beroemde debat op 1 april was D66 never nooit van plan om um, Rutte naar huis te sturen. Ze waren wel woest, was ook woest... Maar um, om alle, ge, ge, alles afge, afwegend wilde ze toch uh, en ze niet... En zij trok ook
0: samen op met Wopke Hoekstra van het CDA, uh, die ook uh, een vergelijkbare houding had precies, in het
1: debat. Precies, die precies dezelfde afweging maakte. En um, wat Kraag die dag deed, was dat ze aan de ene kant het morele oordeel over Rutte heel scherp aanzetten. En aan de andere kant de deur openhield. En dat kwam allemaal samen aan het eind van het debat... Toen, zij inderdaad, uh, toen Rutte inderdaad allang de stemming had overleefd... en die journalisten op haar afkwamen en zij die beroemde uitspraak deed... maar ik zou wel afgetreden zijn, want ik ben een ander mens. En dat bedoel, ik denk dat zij daarmee bedoelde zoiets als... het gaat in de politiek om dat je je eigen morele kompas raadpleegt. en hij had, hij had moeten aftreden, maar dat had hij dan uit zichzelf moeten doen. Dat is hoe zij er tegenaan aankijkt. En als hij dan niet tot dat inzicht is gekomen... dan gaat zij hem niet dwingen. En dan alles afwegend vond zij het te belangrijk... Om, uh, dat de formatie door kon gaan... en, en dat ze toch met hem samen bleven werken. Omdat ze samenwerken ook heel belangrijk vindt. Dat is volgens mij in alles typisch kaag. Daar kan je van alles van vinden. De een zegt, het was uh, haar grootste politieke blunder. De ander zegt... Dat is gewoon haar stijl. Uh, Daar kan, kan je over discussiëren.
0: Totaal verschillende werelden. Rutte en Kaag. Ze, ze werken nu toch samen. En volgens De Telegraaf gaat dat steeds beter. En als de Telegraaf het zegt, dan, dan zal dat wel waar zijn. Dan komt dat uit de VVD, bedoel je? In dit hele gesprek hebben we eigenlijk steeds gezien dat ethiek en moraal heel belangrijk zijn voor haar. De fundamenten, die moeten altijd eerst goed zijn voordat je over de details kunt gaan praten. Maar dit maakt haar ook kwetsbaar. Dat hebben we onlangs gezien in die kwestie van drimmelen. Ik denk dat we niet echt de details over die kwestie hoeven uit te leggen. Maar veel kiezers die dachten, eindelijk hebben we met die mevrouw Kagers een leider van echt hoog niveau, misschien wel van wereldniveau... die zijn daarin toch wel teleurgesteld.
1: De uitstraling van Kaag, dat zij uh, he, het morele kompas uh, met, al, altijd bij de hand heeft... Uh, dat zij uh, een andere Haagse cultuur nastreeft... dat zij uh, begrippen als rechtvaardigheid centraal stelt... heeft natuurlijk bij kiezers enorme verwachtingen gewekt... met name over... Uh, radicale politieke keuzes die daar dan aan verbonden zouden zijn. Ja, het
0: voordeel is natuurlijk ook campagnematig dat uh, een kiezer kan daar zijn eigen dingen op projecteren. En dat is voor ja. een politieke partij altijd fijn als er ja. verkiezingen aankomen. Ja.
1: Je kan haar misschien verwijten dat ze, dat ze er misschien uh, dat het. Wat Ruis had weggenomen, als ze had gezegd, ja, by the way, ik ben niet heel links. Uh, of, uh, maar ja, <laughs> dat zie je toch ook weer niet voor je dat ze dat had gedaan.
2: Je moet ook uh, in een campagne nooit zeggen wat je niet bent. Nee. Je moet in een campagne zeggen wat je wel bent. ja En eigenlijk moet je dat wat je wel bent ook nog voor zichzelf laten spreken. Dat moet eigenlijk organisch uitstralen. Ja.
1: Maar ja goed, kijk, ze heeft zelf gekozen voor de slogan nieuw leiderschap bij haar uh, verkiezingscampagne. Die, daar heeft ze, uh, denk ik, uh, zichzelf mee heel goed uh, uh, duidelijk neergezet. Uh, je kon ontzettend lachen natuurlijk om die, om die slogan, maar ze, ze, ze zette wel een thema neer waar heel veel kiezers op, op aan. Uh, maar toch is een soort voortdurende. Uh... Maar ze heeft daarmee ook de lat voor zichzelf hooggelegd en dat hoort er dan ook wel... Bij... Ja, en
0: in de hoor je elke week wel iemand klagen of een columnist schrijven uh, dat die nieuwe bestuurscultuur, mm -hmm. dat we daar eigenlijk nog helemaal niks van gehoord hebben. En ja, dat kun je ook, zou je ook elkaar kunnen aanrekenen. Waar zijn, waar zijn die ideeën, waar zijn die plannen?
1: Kijk, de, het punt is dat zij natuurlijk, zij is tegelijkertijd ontzettend pragmatisch. Um, er zijn wel nieuwe ideeën, maar dat zijn veel het zijn kleinere dingen dan, lees, dan kiezers misschien verwacht hadden. Um, tegelijkertijd wordt zij zelf uh, natuurlijk uh, elke keer ook ter verantwoording geroepen... als uh, er iets misgaat in haar partij. Omdat zij nu eenmaal ja, die, die meetlat zo he hoog heeft gelegd. klein ding wat veranderd is uh, aan de politieke cultuur... is bijvoorbeeld uh, dat uh, coalitieoverleg... Op maandag is afgeschaft. Maar dat was een radicaal
2: idee van Mark Rutte. Dat was niet van mevrouw Kaag.
1: <laughs> Volgens mij heeft zij dat als eerste voorgesteld al uh, tijdens de verkiezingscampagne. Oh ja, gaan we opzoeken. We gaan Leuk. opzoeken wie het eerste was door de prijsvraag. En, dan uh, is er is dus
0: helemaal geen radicaal idee meer over. En, uh, dan is er geen radicaal idee. Dan begin
2: je de vesten verder met het overblijf, ja.
1: Ja, iets kleins waar ik denk, waar ik ook vermoed dat daar handtekening daarachter zit, is uh, deze week zijn, is er overleg gaande tussen de uh, coalitie en de oppositie. Uh, hè, dat moet ook allemaal in, volgens de nieuwe bestuurscultuur. 16 kopjes gaan koffie ze... waarvan
0: Rutte zegt, die ga ik niet allemaal drinken, want dan ga ik trillen.
1: Ja. Uh, ik stel me zo voor dat Rutte heeft gedacht... nou, die oude manier van gewoon rechtstreeks onderhandelen... met die partij waar, waar, de, waar je de ruimte ziet, is handiger. Maar ze gaan nu langs alle oppositiepartijen, alle negen.
2: En mevrouw Kaag gaat met Rutte nu doen wat ze zei... nooit te waarderen, nou, kopjes koffie drinken.
1: Ja, ook dat, ja. ja. Dus,
2: dus die, die opmerking ja. van Rutte heb ik ook beschouwd... als een soort klein tikje terug voor de HJS-Godezing. Ik zie u knikken...
0: Een tijd geleden verscheen er een boek over Els Borst... en dat werd gepresenteerd uh, in aanwezigheid van Sigrid Kaag. En Kaag citeerde toen een aantekening uit het dagboek van Els Borst. En dat wil ik even voorlezen. Ik ween om kleinheid van de grote mannen waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat. Ik ween om kabinetten die nooit zijn ontloken... en om mijn politiek die nimmer werd verstaan. Carla Pau, dat is uh, een mevrouw die in D66 al haar hele leven in de coulissen eh, de politieke leiders ondersteunt. Sterker nog, Kaag heeft ook een tijdje bij haar gelogeerd... toen ze minister werd. Die zegt over Kaag... ze is geen doorgewinterde politicus. Ze zal dat, denk ik, nooit worden. En dat vindt Calapau een kracht. Maar toch heeft ook Kaag, eh, spindokters, mannetjesmakers om zich heen... sterker nog, de kaft van uw boek laat zien dat er aan haar beeld gewerkt wordt. Ze wordt gesminkt, er wordt aan haar haren gezeten. Die wereld, die komt graag nu ook tegen aan het Binnenhof.
1: Ja, het is natuurlijk, het, ze, ze is leider van een partij... die bij uitstek een ontzettend goed gevoel heeft voor beeldvorming. Uh, en, um...
0: Sterker nog, die partij wordt de laatste tijd ook verweten... dat het nergens zo per, geperfectioneerd is als bij D66. Alles uh. staat in het licht van de
2: beeldvorming... en met de kwestie van Rimmelen ook geperverteerd was.
1: Het is niet helemaal duidelijk of zij, wat zij daar nou van vindt. Uh, daar ben ik niet achtergekomen. Ze laat het
2: zich wel gevallen.
0: Ja,
1: ja ik, je zou eigenlijk verwachten al, uh, als je alles op een rij zet... wat zij uh, aan, aan politiek uh, uh, visie heeft... Uh, dat ze intern gezegd zou hebben... nou jongens, uh, even voor de duidelijkheid... dit gaan wij dus voortaan allemaal radicaal anders doen. En... Um, dat heeft ze niet gedaan. Er zitten op heel veel posities nog dezelfde adviseurs... die ja. bijna op dezelfde manier werken. Toen er werken. even een
0: relletje was dat uh, informateur Johan Remkes aan de drank zou zijn... Uh, toen werd er ook geroepen door mensen als Wilders... u moet die mensen om u heen ontslaan. Nou, ze gaf geen kick.
1: Ze is vaak, let maar op, als ze uh, onder vuur ligt... en het gaat erom dat ze in haar partij iemand uh, dezelfde dag nog met kop en kont... Uh, het, het, het partijkantoor dan wel de fracties, uh, gang uit moet werken. Uh, zij verdedigt zich meestal niet. Meestal uh, laat ze, wacht ze tot het overdrijft.
2: Terwijl bij leiderschap weten we in de politiek al eeuwen... je moet ook gewoon een goede beul zijn.
1: Ja, ja, ja. En dat, dat zit, daar zit natuurlijk wel een beetje het punt ook dat zij hier... Um, eerst 30 jaar niet gewoond heeft, toen terugkwam op het Binnenhof... en veel in het op reis was in het buitenland als minister van Buitenlandse Handel. Uh, gecombineerd met... Kaag heeft een visie op leiderschap... waarin zij niet per se de, de grote baas wil zijn van de organisatie. Dus zij wil de politieke lijnen uitzetten... maar zij hoeft niet de baas van de tent te zijn. Uh, veel mensen in D66 vinden dat ook wel verfrissend. Je krijgt een wat plattere organisatie. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... Dat is ook weer een
2: katholiek, ja, uh, PG. Dat is heel katholiek, want de katholieke kerk is helemaal uh, niet een baas die ja, onfeilbaar is. Ja.
1: Maar we zien natuurlijk de laatste tijd, en dat gaan we de komende jaren denk ik ook zien... dat ja, als er dan ergens anders in de organisatie van d 60 iets misgaat... Wat doet, hè? Het, het keert ook uiteindelijk als een boemerang naar haar terug... en uiteindelijk moet zij daar ook wel keuzes in gaan maken van... Uh, uh, wil ik daar bakens verzetten, is dat wel nodig, is dat niet nodig... Daar aarzelt ze ook nog wel vaak.
0: Ik heb een hele
2: rare vraag. Kan het gewoon zijn dat ze dat aspect van dat nieuwe leiderschap... waar dus hele oude elementen in zitten... Hè? gewoon staan waar je voor bent, soms ook hard moeten zijn... Hè? Wat ik zeg, je moet ook af en toe een beul kunnen zijn... dat ze dat gewoon niet leuk vindt. Dat, dat, toch, dat ze daarin toch teveel de diplomaat is.
1: Ik denk meer dat het verschil is dat ze meer een bestuurder is... dan um, iemand die nou een politieke partij als... ...orgaan uh, als machtsinstrument, maar zij, daar nou zo, maar zij zo toch helemaal natuurlijk domein uh, Maar zij moet natuurlijk, uit haar ervaring
0: ervaring weten dat als je inhoudelijk verder wil komen... ...sterker nog, als je zelfs uh, aan de fundamenten van iets wil morrelen en die wil ver, ver, vernieuwen... ...dat je dan macht nodig hebt.
2: En machtsinstrumenten moet willen durven toepassen.
0: En dus je eigen machtsinstinct, voor zover dat er niet is, moet willen ontwikkelen?
1: Ik, ik vermoed toch dat zij een soort, soort idee nog steeds heeft van. Ik ga het op mijn eigen manier doen. Inhoudelijk wil ik um, als minister van Financiën bijvoorbeeld. en als vicepremier. Uh, degelijk werk afleveren. Ik ga niet meedoen aan alle Haagse spelletjes. Als er gedonder is in de media, dan. Um, ja. Ik ga, daar niet de hele dag, ik, ga, ik ga daar niet onmiddellijk mijn dagtaak van maken... om daar in talkshows de hele tijd op te reageren. Uh, ze wil daar wat stoïcijns mee omgaan, denk ik. PG en De macht begin... wil ze volgens mij via de inhoud wil ze die pogen. Maar ze heeft natuurlijk wel heel veel macht. Ze is gewoon de nummer twee van Nederland nu. En, van uh, het Binnenhof. Van het Binnenhof, van, politiek, van de Nederlandse politiek, politiek bedoel ik, ja. ja. En, en ze heeft uh, zo zwaar haar stempel gedrukt op het regeerakkoord... dat ze zelfs door de Telegraaf is uitgeroepen als de winnaar van de, van de formatie. De dus ze, van, je moet ook van, beslissen wat
2: je gaat doen met die macht. Ja. En de minister van Financiën van Nederland... is anders dan de minister van Buitenlandse Handel... in zoiets als de eurozone en in de G20 gewoon een player. Om het maar even bruto te zeggen. Ook dat is een rol. Ja, daar zal je dus ook ja, uh, machtsinstrumenten en je positie als daarin moeten markeren.
0: En daar is ze dus ook echt de schaduwpremier. Want uh, ze, ze, ze wil Rutte naar de kroon steken... maar in de politieke praktijk is zij elke dag ook al met alle onderwerpen bezig... waar Rutte ook mee bezig is.
1: Ja, ze staat in zijn schaduw en ze wil, en ze wil hem verjagen. Je dat is, dat is, weet nog niet hoe het eindigt.
0: Helemaal tot slot, als we nu naar haar loopbaan kijken... en naar haar leven tot nu toe... Uh, ze wist eigenlijk altijd haar doelen te bereiken, soms op een hele verrassende manier. Zit dat premierschap er uiteindelijk nog in?
1: Als je een weddenschap moet afsluiten... en je wilt dat dan een beetje uh, wetensch wetenschappelijk aanpakken... Ja, dan, dan kan je zeggen, terugkijkend heeft ze tot nu toe... alles wat ze, wat ze aangegaan is, elk avontuur, heeft ze tot een goed eind gebracht...
2: En ze was bereid daar enorme dus, risico's voor te en nemen. En bereid
1: enorme risico's te nemen. En, en ook uh, ja, toch heel erg gefocust op uh, niet laten afleiden door details. Dus in die zin vind ik het wel spannend. Er wordt, ik denk dat op dit moment weinig mensen zijn die haar toedichten... dat ze de volgende premier wordt. Al was het alleen maar omdat dat vergt... dat D66 dan de grootste partij van het land zou worden. En, en dat lijkt mij politiek nog steeds een behoorlijk lastige kaart. Maar... Dus de vraag is denk ik... meer gaat ze dan van dit vicepremierschap... om te beginnen een succes maken? En dan, ik vermoed dat ze... Ja, dat, dat je toch haar goed in de gaten moet houden. Zeg maar. En dat Rutte haar ook nog steeds... net zoals toen, uh, toen bij die scène... met het torentje en de foto waar we het over hadden... haar nog steeds heel goed in de gaten houdt. Zullen we afspreken dat we dat doen? Houdt.
0: En uh, om met PG te spreken aan het begin van dit gesprek... het is misschien een beetje vroeg nog... voor een biografie... Maar dan komt er vast een deel 2.
1: Ik noem het ook zelf geen biografie om diezelfde reden. Want het is natuurlijk een politicus die nog maar net begonnen is. Dus, het is een portret. Hè, het is een portret. Voor een biografie gaan we nog even rustig afwachten hoe het verder gaat.
0: Dankjewel, Wilma Kieskamp. Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 271. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show en vrienden kunnen meedingen naar een exemplaar van het boek van Wilma Kieskamp. Ook als je nu nog snel vriend wordt, dan kan dat. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl/slash
2: bb. Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl